0: Comienza protagonistas los jóvenes Desde Santiago de Compostela con el padre Javier García Rodríguez
1: Nos encontramos en el mes de junio Un mes en el que tradicionalmente la iglesia ha fijado su mirada en el corazón de Jesús un mes dedicado a contemplar ese corazón que tanto ha ama amado los hombres. El mensaje que nos lanza es que Dios tiene corazón, que no es un dios lejano, sino que ama, siente y padece. El lenguaje del hombre posmoderno es el lenguaje del afecto. Quizás el hombre posmoderno ya no es un gran intelectual, ya no se plantea grandes interrogantes, el tema religioso simplemente le resulta indiferente, porque el hombre actual es un hombre que siente, no que piensa, sino que siente. Para vivir algo tiene que sentirlo, para experimentar algo tiene que sentirlo, no basta solo con pensarlo. Así como el hombre de la modernidad decía Descartes, pienso, luego existo, Podemos decir que el hombre posmoderno es un hombre que siento, luego existo. Cuando dejo de sentir, ya no existo. Por eso Dios se ha hecho todo a todos, como dice San Pablo, y nos ha mostrado su corazón. Quiere llegar al joven de hoy mostrándole ese corazón abierto de par en par que descubra ese amor infinito esa fuente inagotable de misericordia que tiene para él pues con estos deseos de que todos los jóvenes descubran el corazón de Jesús ese corazón que tanto ha amado a los hombres arrancamos con el programa de hoy
2: nuestro programa de hoy con actualidad JMJ. Ya queda súper poco para la JMJ, nos queda solo un mes y medio y nos estamos preparando los jóvenes a tope para poder vivir esta gran experiencia. ¿Estás nerviosa? Sí, estoy muy nerviosa. ¿Es tu
1: primera JMJ? Sí, sí. Bueno, tiene que ser especial, entonces mes y medio nada más.
2: Sí, queda poquísimo y también se está preparando Elisa Rodríguez, que ha venido hoy a contarnos las novedades que, bueno, que se están publicando acerca de la JMJ así que le damos la bienvenida a Elisa.
1: ¿Es tu primera también JMJ Elisa? Sí,
3: mi primera JMJ
1: la misma emoción que Teresa.
3: Sí. <risa> Muchas ganas.
1: Pues adelante, cuéntanos, ¿qué hay de nuevo acerca? ¿Qué, ¿Qué van actualizando? Porque diariamente veo que a través de las redes, en la página web, van haciendo nuevas publicaciones, un montón de vídeos.
3: Sí, la verdad es que están publicando un montón muy de contenidos están Son muy súper activos. activos. Bueno, pues eh, ahora han publicado que van a venir como somos 600.000 peregrinos entre inscritos y preinscritos.
1: 600.000, eso es mucha gente.
3: Y los españoles estamos eh, liderando el marcador.
1: Somos los primeros.
3: <risa> Con 40.000.
1: ¿Cuántos espa 40 .000 40 .000 españoles? 40.000 inscritos. 40.000 inscritos. Es un mía! número muy serio. O sea, 40.000 es. La mitad de la población de una ciudad como Pontevedra o Santiago, casi. Es sí, un montón de gente. O sea, es mucha gente, mucho español, ¿eh?
3: Pero también vienen, son como 184 países en total. A ver. Entonces viene, pues, gente de Portugal, Italia... Estados Unidos también leí, o sea, un montón de gente. Y
1: Portugal, siendo la sede, no, ¿cuánto tiene de participación a día de hoy?
3: Eh, pues la verdad es que no... <risa> no no lo sabes sé, no vale, lo sé Porque bien, es llamativo.
1: Pero... Yo imagino también que mucha gente de Portugal, al igual que cuando fue aquí en Madrid, mucha gente de Portugal... Por, ejemplo, por lo menos aquí en Madrid, no se apuntaron y aparecieron luego en el encuentro con el Papa, ah. porque en las semanas previas, tocadías en las diócesis, acoger a gente y luego ya vas, no vas, no sabes quieres descansar, pero apareces o sea que eso es lo que luego sube las cifras, han participado un millón, pero habían inscrito 600.000, bueno, pero 400.000 fueron o sea, aunque no se apunten suele pasar en las jornadas mundiales
3: sí, bueno, contaban que el evento congregase como un millón de personas Uf. así que hay un montón de gente y me preguntabas por los portugueses. Sí. Pero hay un montón de. O sea, aunque no haya muchos inscritos, hay muchos voluntarios. Son como más de 20.000 voluntarios. Ah,
1: entonces ahí ya se entiende. Sí, ¿eh? hay no es están que... inscritos como peregrinos, pero sí como voluntarios.
3: Sí, la mayoría de los, de los voluntarios son portugueses. Y hay como 300 y pico que son exclusivamente de sanidad, que me pareció bastante interesante. Es un número muy
1: grande, sí. sí. ¿sí? Si vosotras que estáis en el ámbito sanitario. <risa> Sí, porque me imagino la cantidad de lipotimias y cosas de esa primera semana de agosto. Sí,
2: con el calor. Que habrá mía. que atender.
1: Sí, esperemos que a nosotros no nos toque.
2: Esperemos.
1: <risa> Mira, más noticias que digan. Sabemos entonces cifras ya 600.000 peregrinos. Sabemos participación de españoles a cerca de 40.000, las oficiales, que lo imaginamos que, que irán más. Sabemos también el número de voluntarios, que son muchísimos, 20.000 voluntarios. Y también el número de, de sanitarios. Sí. Más datos relevantes que pues, nos vayan dando.
4: Hay
3: eh, 6.000 familias apuntadas pues para acoger a jóvenes en sus casas en las diócesis de Lisboa, Setúbal y Santarén. Y
1: Santarém oh, eso está muy bien. Yo imagino que será muy distinta una experiencia durmiendo con un pabellón, frío y tal, con tus amigos, que acogidos en, en casas o tiene otro calor. ¿Hiciste alguna vez vosotras de intercambio alguna cosa de este estilo o no?
3: Yo nunca. Yo tampoco. Bueno,
1: yo sí que tengo la experiencia en alguna JMJ, nos acogieron en familias en la última que estuve en Panamá y fue de lo mejor, o sea, lo que recordamos con más, con más cariño tanto en los días en la diócesis como luego en la, en la propia Jornada Mundial.
2: Sí, también nos contaba Susana hace un par de programas que cuando ella estuvo en Cracovia, creo que había sido, que también le había parecido muy impresionante la, la acogida de las familias.
1: Sí, es que tiene otro calor, me imagino, y otros mm. vínculos y, y una experiencia así tan fuerte, vivida, tan acompañado. Tiene que ser bestial, 6.000 familias entonces Pero es que
3: un montón
1: Elisa, tenemos que rezar para que nos toque en alguna de esas familias
3: Ojalá Porque
1: como diócesis jóvenes de Santiago de Compostela ya estamos inscritos Pero aún no sabemos a día de hoy dónde nos van a enviar Si estaremos en Lisboa, Setúbal, Santarém. Bueno, fuera de esos marcos ya no Pero estaremos y si no sabemos a qué distancia estaremos del centro de, de Lisboa, de la jornada ¿Más datos que tengamos para este día?
3: Pues hay como más de mil establecimientos eh, de, de comida, de, o sea, de redes de alimentación, que van a repartir como dos millones de comidas o así, o sea, un montón de... Madre
1: mía, esto es una barbaridad. Sí, eh, desde la jornada de Madrid del 2011, tienen la costumbre en las jornadas mundiales de no servir solo en catering, sino poder acudir a los restaurantes locales Ahí a las franquicias, estas grandes, o qué sé. Pues eso, no podemos dar aquí publicidad, ¿no? Pero hamburgueserías, pizzerías, de esto que los jóvenes solís comer. Nos ¿no gustan ese tipo de comidas. Sí, sí. Pues ahí habrá posibilidad, nos darán bonos para poder alimentarnos a lo largo de, de todos esos días. Y también probar la, la cocina portuguesa. ¿Tenéis algún plato así que os gusta en especial?
3: Pues no lo sé, o sea, ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero fijo que hay alguno que... En
2: Portugal está el bacalao, ¿no? El bacalao. Claro.
1: El bacalao <risa> tienen 365 maneras de, de hacer el, el, el bacalao, una para cada día del año,
2: Madre dicen mía.
1: los portugueses. A ver
2: si nos toca una familia que nos toca eh, el bacalao. Un bacalao.
1: Bacalao con nojas <risa> o una cosa de este estilo, eso estaría bien... Bueno, entonces ya tenemos participantes, voluntarios Tenemos ya también eh, Nos has hablado del tema culinario De la comida Más información que se vaya sabiendo
3: eh, Acerca de las iniciativas Quizás que hay como más de 200 iniciativas Entre eventos Culturales Teatro Leí incluso que Competiciones deportivas
1: Competiciones deportivas Bueno, O sea que pinta bien Sí que es cierto que ante tal aluvión de peregrinos tendrán que organizar un montón de eventos. Pues sí. Además de las tradicionales catequesis, que el otro día nos contaba Susana, que se le cambiaba el nombre, ¿no? Rise Up, ¿o cómo se llamaba?
2: Sí, algo así era.
1: Rise Up, porque iban a cambiar un poquito el formato las catequesis de los obispos. A la tarde son todos estos eventos, más de 200. ¿Eh? Que me imagino que serán también en lugares muy grandes, para que puedan ir miles. Con tantos, que, que tantos
3: in inscritos.
1: sí. ¿Qué os apetece especialmente? ¿Algo más de concierto? ¿Algo más de talleres? Algo más de... ¿A qué os apetecería ver en la JMJ?
3: No sé, a mí los talleres me parecen muy interesantes, pero no sé, a ver cómo es. ¿Y estoy.
1: conciertos? ¿Tenéis así algún artista en especial al que seguís? ¿Música católica? Porque era mucho artista español también.
2: Bueno, yo espero que vaya Jacuna.
1: Hombre, no sé están. Lo están petando pero... en este momento.
2: Espero que vayan.
1: Vale, Jacuna sí que irán, imaginamos. Sí, que sí. que imaginamos. Sí. Como están en la cresta de la Ola ahora mismo, <risa> en este tiempo. Más cosas, Elisa, ¿eh, más que relatarnos en no... esta actualidad JMJ.
3: Que haya visto, no hay nada más publicado, así que vale, vale. habrá que seguir esperando.
1: Bueno, pero yo creo que Tere hoy han sido ya muchas novedades, sí, ya datos sido concretos. Noticias. Sí, sí. Ya se va cerrando, me imagino, desde la organización todo lo que se va a hacer, que en, en un momento era pues un sueño. Era un proyecto, pero ahora sí que ya se va concretando de cara a que esté todo listo en este mes y medio que queda. Es
3: que no queda nada.
1: No queda nada, no queda nada. Sí que es verdad que nos queda un programa por el medio en el mes de julio, muy cerquita ya de la JMJ, y luego ya a la vuelta justo nos coincide. El día 8 de agosto tendremos también programa en Radio María y si queréis ese día comentamos cómo fue la Jornada Mundial. ¿Os parece?
3: ¡Qué ilusión! <risa>
1: Bueno, pues te damos gracias, Elisa, por todas las novedades que nos has traído y nos gracias vemos en el próximo video.
2: Muchas gracias, mes. Elisa. Chao. esta música nos recuerda, Javi, que hemos recuperado a Ricardo en su puesto habitual.
5: Sí, porque la verdad, el mes pasado Javi, te echamos de menos, y no me sentía yo del todo cómodo ahí, fíjate, teniendo que ver a, a Teresa así como a mi lado. El prefiero tener ese frente. Es un puesto complicado,
1: ¿eh? complicado de presentar. Y sinceramente nos gusta más que vengas a dar contenido a, a
5: este espectáculo.
1: Eh, y sobre el otro día, todo
2: canciones.
5: El otro, eh, esta la conocías.
2: <risa> esta la conozco. Esta la,
5: bueno, si no la conoces ya tenemos un problema. Karina sigue buscando el baúl de los recuerdos. Muy sí,
1: bien. 60 años después. 60 años después. Mira, Ricardo, cada mes nos traes una cabra distinta mm. que paseas. Eh, con esta introducción a esta canción, ¿qué nos quieres traer hoy?
5: Eh, pues voy a hablar de, de la memoria. <risa> Del baúl de los recuerdos. Claro. La de, memoria humana. De, de la memoria. De la memoria, tanto como algo que tiene cada uno de su propia vida, como de la memoria como un fenómeno, vamos a decir así, social, colectivo, cultural. Eh, Tere, no sé si tú lo has escuchado alguna vez, pero Javi seguro que mil y una veces, al cristianismo, al judaísmo y al islam se le suele caracterizar como las religiones del libro, ¿no? Porque es cierto que en nuestra. en los contenidos de nuestra fe, pues hay un libro, ya sea la bueno la Tanakh, la Biblia hebrea, ya sea la Biblia, ya sea el Corán, que, que bueno, que tiene una importancia y una, eh, eh, una relevancia importante, valga la redundancia pero a mí no me gusta nada esta, esta calificación, yo sé que está muy extendida y que, bueno, que hay mucha mucha gente que sabe mucho más que yo de que, que las ha caracterizado así pero, por lo menos en lo que se refiere al cristianismo y al judaísmo del Islam no voy a hablar porque Primero, son cosas muy modernas para mí. No es mí. tu tema, sí. Años 600 y pico ya es muy moderno. Siete para siglos mí. después, sí. Sí, pero, pero no lo tengo yo muy, muy controlado, ¿no? Pero en el caso del cristianismo, en el caso del judaísmo, el escrito es algo que viene después, viene en un momento segundo. Tanto el cristianismo como el judaísmo son religiones de la memoria. Primero existe una vivencia, una tradición, una que, tradición se transmite, que se transmite, y, y no se fruto, claro, fruto de esa tradición van surgiendo poco a poco los escritos. De hecho... Eh, pues los escritos del Nuevo Testamento eh, pues algunos se escriben pues, a finales del siglo I y algunos incluso al principio del siglo II o sea, se escriben relativamente tarde sí. y, y los escritos del Antiguo Testamento ya no digamos hay escritos del Antiguo Testamento que se escriben cuando Jesús está vivo probablemente entonces, bueno eh, el, el fenómeno de la escritura es un fenómeno que viene después en la, en, en la tradición tanto cristiana como en la tradición judía y es importante la memoria. De hecho, eh, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los hay momentos fundamentales de, de, en los que se habla de la identidad, tanto del pueblo judío como de la Iglesia, en los que se invoca explícitamente la memoria. Por ejemplo, en el Deuteronomio, creo que es el capítulo 25-26, ahora luego ya estáis en casa mirando, abrís la Biblia, encontráis dónde está el Deuteronomio, estas cosas, que es un ejercicio bueno y eh, eh, cuando eh, Moisés les está explicando cómo celebrar la Pascua, les está diciendo acuérdate que tu padre era un arameo errante y eso es lo que tienen que repetir todos los años el día eh, o sea, en la celebración en el seder del Pesaj, en la cena de Pascua ¿no? y nosotros los cristianos, y esto lo recordamos todos los días, al menos todos los días que vamos a misa, por si acaso no se nos acuerda de mirarlo en la Biblia, pero en el momento clave en el que se instituye la iglesia, bueno se instituye la Eucaristía, Jesús repite, e incluso en el Evangelio de Lucas tres veces, hace de esto en memoria mía. ¿No? O sea, el tema de la memoria, y, y de hecho, pues Pablo se lo repite a Timoteo, y, y Pedro lo dice: acordaos de Jesús que pasó haciendo el bien y, y haciendo y, 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 y haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. El tema de la memoria es, es fundamental y es importante.
1: Mira, para ir esto con un poco también con la actualidad, ¿no? eh, identifican al hombre al hombre actual como un hombre que es medio Adán. O sea, que es, un hombre, sí, es que sí, no sí, tiene sí, memoria, sí. que surge, que lo hace de cero, un poco se ve. Fíjate,
5: yo hace. Pues no me acuerdo cuánto. Eh, una de las primeras veces que hicimos Alfa en Pontevedra, no aquí en Santiago, había un invitado. Sabéis que una de las cenas de las cenas de Alfa es ¿Quién es Jesús? Sí. Y hablar de su existencia histórica y demás. Y un fulano allí llegó y dijo: No, si yo no creo que existiera Jesús, porque yo no lo conocí personalmente. Claro. Entonces tú le preguntas, entonces, ¿qué pasa con, yo qué sé, Santiago Carrillo? O sea, antes de ayer, ¿eh? Sí. Napoleón. Dice, no, no, sí, tampoco. Entonces por eso, porque eh, somos, es una sociedad que ha, esa, se ha exacerbado tanto el individualismo que somos todos, de alguna forma, un nuevo Adán, claro. porque somos únicos e irrepetibles, ¿no? Por eso, ¿cómo
1: poder conjugar la importancia para la fe de, del tema de la memoria, lo que eso representa, no solo a nivel personal sino comunitario y en general identidad con este hombre actual que es un hombre desmemoriado o al cual no le importa
5: sí porque lo que más haya pasado. Que, más que desmemoriado es, es, eh, es yo creo que es, es un individualismo exacerbado egocéntrico en el que él se toma como punto de referencia de todas las cosas. Es no creo que porque luego tenemos mucha memoria, sobre todo cuando nos las dan con queso, ¿no? O sea, es una persona que no olvida también y que le, y precisamente cuesta mucho perdonar porque la gente te la recuerda mil y una veces y y hasta ca casi parece que se ha perdido el derecho a la rectificación, porque te sacan la hemeroteca de hace 40 años. Es que yo ya no pienso así, ya, pero es que tú en Twitter hace 50 años dijiste dicho? esto. Es que estaba borracho. Ah, pero lo dijiste y te sacan la captura de pantalla, ¿no? O sea, la memoria sigue existiendo. El problema es que el punto de referencia es el yo y, y no el nosotros, ¿no? Y esto es muy importante, porque la, el cristianismo no se basa solo, y tampoco el judaísmo, en la memoria de un individuo, sino que se basa en la memoria de la comunidad. La memoria individual es importante en el, desde el punto de vista que, bueno, pues también. Eh, pues sirve para yo integrarme de esa, dentro de esa memoria más colectiva social, cultural en la que yo voy recordando también lo que el señor ha hecho en mi vida y me permite interpretar lo que el señor ha hecho en la historia ¿no? pero, pero es muy importante esto esto de, de aprender a tener memoria. El Papa, el, el Papa insiste mucho en ello. El año pasado cuando... Insiste, insiste mucho. ¿Os acordáis que el, el año pasado cuando hablamos de la Christus vivit, en la Christus vivit varias veces habla de... Cuando habla de los jóvenes con raíces... se mención. Se hace precisamente mención a esto, ¿no?
2: Y Ricardo, ante todo esto que nos cuentas, ¿qué podemos hacer nosotros para recuperar la memoria?
5: Pues yo creo que primero lo que tenemos que hacer es ese diálogo intergeneracional del que nos habla el Papa o sea, no, no creernos no, no creernos, Adán.
1: Sí, hemos dejado de escuchar, ¿no? A los mayores. Sí, sí, no ya no nos importan, son como batallitas o ¿no? que nos tienen que contar.
5: Ay, qué bonito esto que me cuentas, señor cura mayor, sí. pero no, no eso nos pasa a los curas también, ¿eh? o sea sí,
1: somos un poco adanes, sí. Sí,
5: sí, sí, sí. pero luego hay otra, hay otra cosa, porque luego, al mismo tiempo que hay esta especie de desmemoria y de adanismo, hay una especie, por eso elegí la canción, ¿eh? eh hay una especie de síndrome de Karina, yo le llamo así, síndrome de Karina. No sé si alguien. no Qué sé si, si soy súper original, pero. Sí El hay, carinismo
1: ilustrado. Hay una especie de, de,
5: de síndrome de Karina, de que cualquier tiempo pasado nos parece mejor. mejor, ¿no? Y entonces vivimos con una cierta nostalgia del pasado también. Que la, y, 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 o sea, hay que tener cuidado de, de, de confundir nostalgia. Con, o sea, memoria con nostalgia o nostalgia con memoria. Porque la nostalgia es, es una telaraña, es una telaraña que te atrapa, es una telaraña que no te deja. Que no te deja bueno, pues que no te deja avanzar, que te chupa la sangre. La telaraña lo que hace es inmovilizarte para que venga la araña y te devore ¿no? Eso es lo que hacen las arañas, para eso tejen sus, sus redes, ¿no? y, y a veces la, la nostalgia puede ser eso. Y por eso yo creo eh, que, que tenemos mucho que aprender de las primeras comunidades cristianas. Yo, como siempre, voy a llevar Voy a llevar el, la, la bola... Le canta a tu fuente. Exactamente. Eh, sí. Voy a pasear mi cabra, por eso es mi cabra, no una cualquiera. ¿no? Y es que las, las comunidades cristianas, tenían una las, las primitivas, las que dieron lugar después a la escritura, tenían, tenían una relación con su pasado, con su memoria, con lo que nosotros ahora ya teológicamente podríamos llamar tradición, con T mayúscula, viva, creativa. No era simplemente... Recordar cosas del pasado, sino que el pasado se recordaba y se evocaba en función del presente para proyectarse hacia el futuro. Es decir, yo no. Los, los discípulos de los años 70, pues Marcos, cuando escribe su evangelio, no invoca los recuerdos del Jesús por puro interés biográfico de Jesús, para dejarlo por escrito. Sino que los los, los evoca, los escribe, los, los compone en forma de evangelio, porque eso que va a recordar es significativo no fue significativo, sino que es significativo para que esas comunidades de, del entorno del año 70, 40 años después de Jesús, esas comunidades puedan mirar hacia el futuro. Que están pasando una crisis gravísima, que puedan mirar hacia el futuro. Eh, y, por ejemplo, los... Eh, los datos que tenemos de, de cómo se compuso el Evangelio de Juan nos dice que el Evangelio de Juan tiene continuas relecturas de una comunidad que va profundizando y, y, y trayendo y haciendo siempre nueva esa tradición que ha recibido. No se la inventan, profundizan en ella. ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer también nosotros los cristianos del tercer Qué bestial. Siglo, ¿no? O sea,
1: que la, la memoria al final es algo que tiene que generar esperanza.
5: Genera esperanza y genera futuro. En el futuro, sí. Y esto lo dice el Papa también, lo dijo en Colonia, si te acuerdas. Dijo, tened cuidado que la memoria no puede ser un sofá en el sí. capoltronarse No son estas las palabras exactas, pero la imagen del sofá la dijo, sino que la memoria tiene que ser un trampolín. Vaya. Y ahí entra una en, una, eh, una disyuntiva y con esto, si queréis, ya termino, porque yo seguro que llevo 20 minutos hablando. Ah, está estupendo, Ricardo. Que, que le escuché a, a un escritor... Católico, que a lo mejor, bueno, como todos los católicos tenemos nuestras fallas, ¿no? Que es Juan Manuel de Prada, hablando en el sitio más insospechado, que era un programa La Lengua Moderna, es un podcast de la cadena Ser con qué, que no es precisamente. Con tu amigo qué. Que, que no es precisamente ni tú ni yo, que no es precisamente de casa, digamos. Sí. Y, le decía, y él decía que hay una diferencia fundamental entre ser conservador y ser tradicional. Sí. El conservador se preocupa de que nada cambie, de que el cascarón se mantenga intacto. El tradicional se preocupa de que la tradición, el cogollo, permanezca siempre vivo. Y así es como tenemos que vivir los cristianos. Por eso a veces cuando se invoca la tradición, tendremos que tener también o aprender a discernir también qué es lo que estamos intentando conservar. Si las formas o el, o el mensaje de Jesús que sigue siendo esperanza para los hombres de hoy, ¿no?
1: Bueno, Ricardo, pues te agradecemos que nos hayas traído esta cabra este mes. El tema de la memoria que tan importante es y para todos los jóvenes que nos estáis escuchando, os invitamos a escuchar a vuestros mayores. ¿Tú tienes abuelos, Tere?
2: Sí, tengo a mi abuela. Y
1: te sientas con ella para que te cuente historias Sí,
2: sí, me cuenta muchas cosas porque además estudió la misma carrera que yo, entonces pues ya de eso me... Es
1: la evolución de la farmacia <risa> Sí, farmacéuticas Bueno, tu abuela farmacéutica sí, mi Tu abuelo era profesor en la facultad la de farmacia también. Tu padre también, sí. tu madre también Tu tía también todos ¿No? Excepto su tío que es sacerdote sí, sí. Es farmacéutico de otras Farmacéutico <risa> del alma bueno, Ricardo, pues te agradecemos mucho que este mes nos hayas traído esta cabra. Nada. Te invitamos mes de julio, pleno verano, contamos contigo.
5: Ya hace calor hoy, no quiero pensar el día de julio. Nos vemos en un mes. Venga. Muchas
1: gracias.
0: Ni camino te hagan tropezar, no te atesan nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no hay excusa alguna para no servir a los demás. Siempre sonrientes sin dejar a la queja entrar. Que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar. Que si llevas la crota, cuestas, no se tiene por qué notar. Que si esta no es nuestra liga, entonces. ¿Quieres saber simplemente bailar?
1: Bueno, pues después de, esta, de este canto de, de, de Hakuna, hoy baila y qué dices, pues...
2: Baila y déjate de historias.
1: Baila y déjate de historias, pues hoy no nos vamos a dejar de historias, sino que tenemos una historia en esta noche que para nosotros es muy especial por todo lo que significa... Porque está esta noche con nosotros, Tere, la que fue tu predecesora como presentadora en este programa.
0: Sí, sí, Está
1: sí. con nosotros Elena Fernández. Buenas noches, Elena.
0: Buenas noches para ¿Cómo mí. ¿Cómo te
1: sientes tere. volver a los micrófonos de Radio María?
0: Un gusto volver a estar aquí y sobre todo pues ver a Tere y ver lo bien que lo hace y la mejoría del programa desde que está ella. <risa> bueno, Elena.
1: Bueno, con qué humildad lo reconoce. No, no, también antes era muy bueno. Y tenemos... Vienes acompañada hoy, no vienes sola.
0: Sí, vengo acompañada.
1: Por una persona muy especial que si quieres nos puedes presentar tú misma.
0: Bueno, pues hoy os traigo a José, que es mi prometido.
1: Prometido ya. Mi
0: prometido ya, no solo mi novio, sino que mi prometido. Eh, él es, ya lo escucharéis, es argentino, es de Córdoba. Bueno, lo hago fatal el acento. Y, y nada, tiene 26 años, es ingeniero y es como San José, pero mío. bueno
6: bueno, bueno. Tenéis, tenéis bueno, la fecha
1: bueno. de boda, ¿no, José?
6: Tenemos fecha de boda, sí. ¿Vais a
1: Argentina a casar diciembre? o os casáis en España? No,
6: no, aquí en España.
1: El 8 de diciembre. Sí, sí. Enhorabuena a los dos. Muchas una buena gracias. fecha,
6: Mariana.
2: Y bueno, ¿cómo es que un argentino acaba con una gallega? ¿Nos podéis contar un poco cómo os
0: conocisteis? Sí. Eh, pues, pues nada, nos conocimos el, el, el año, hace dos años ya, en la Pastoral Juvenil de Santiago de Compostela, José estaba aquí vino en principio a hacer un máster de un año y luego se quedó a trabajar en vez de hacer el máster y trabajó en Padrón, entonces venía a Santiago a participar en la Pastoral. Y pues nos conocimos allí por amigos en común, pues por típico. Al final la Pastoral es un... conoces a un montón de gente, haces muchos amigos, es muy familia. Y nos conocimos así, nos presentó un amigo, Javi, Javi Percor. Y luego Javi Cura nos presentó oficialmente un día que hay un encontronazo, me hizo tomar un aperitivo con él a solas. Y mira que a mí él me encantaba. Yo cuando o lo conocí José, ¿no? sí, el aperitivo. Reconozco que cuando lo vi la primera vez me encantaba, pero me daba un montón de vergüenza hablarle. Y un día estaba tomando un aperitivo con ja no, estaba en dirección espiritual con, con Javier García y, y me, me hizo el el día
1: yo me tuve que ir o y... Javi se
0: tuvo que ir y me hijos en el mismo bar solo tomando algo y me no hizo tiempo. sentarme con él a, a contarle mi vida así que un poco así nos bueno conocimos. bueno
1: no yo solamente te, invité, te dije hombre este chico tan majo que está ahí que está solo vete con él aprovecha habla con él
6: y, y así terminó
1: y así terminó sí, Míralo. No. <risa> Sí. Que bueno, pues mira, nos alegramos mucho el tema de que un, un argentino, una gallega estéis juntos, tengáis ya planes de boda, y nos gustaría también mucho introducir el, el tema de la vocación, porque a veces hay como un planteamiento global a nivel de iglesia, que la gente es capaz de concebir la vocación como la llamada al sacerdocio, a la vida consagrada, pero el tema del matrimonio, en no sé qué punto falta que no acaban de entenderlo, como una verdadera vocación de entrega también al otro, ¿no?, y a Dios a través de, de la otra persona, porque parece más como una cosa personal de que te gusta alguien, que eres tú el que eliges que eres. contadnos un poco qué significa para vosotros la vocación porque lo estáis viviendo como una verdadera vocación, una llamada de Dios
6: bueno, eh, eso para nosotros realmente sí que fue un cambio y para mí en particular un poco más porque sí que tenía esa visión de que vocación era sacerdocio, incluso de haberme llegado a cuestionar en algún momento pero bueno, sí que eh, una vez tomada la decisión de no ser del orden sagrado, sí que había dejado eso como de lado, como tema resuelto. Y en el fondo, eh, realmente con Elena me volví a dar cuenta que es un llamado divino. O sea, realmente es algo que es como un plan, es como un plan de Dios para ti en tu vida y para lo que viniste al mundo. Entonces, realmente es como muy fuerte y da muchísima paz tenerlo claro tener realmente el, la certeza de que estás haciendo lo que lo que fuiste pensado para hacer. Sí. Así sí que, realmente desde que lo vivimos eh, bueno, da muchísimo gusto. Ajá. La verdad. Sí, mucha da paz. Mucha...
0: Sí, yo estoy de acuerdo con todo. De hecho yo tuve una época como de mucha muchas dudas de, sobre la vocación en el sentido de que pensaba, jo, si me acerco mucho a Dios, voy a ser monja y no quiero. Entonces, eh, yo creo que el demonio muchas veces tienta con, con, bueno, no reces demasiado, no vaya a ser, porque yo, es que yo tengo muchas amigas que les pasa esto, que dicen, no, no puedo recer, eh, si rezo demasiado, voy a acabar siendo monja y no quieren. Y una vez, pues hablando con un sacerdote, me dijo, jo, pues Dios pone en tu corazón un anhelo y luego lo satisface. No te va a pedir algo que dices tú, jo, qué horror que me pida esto. Sino que primero pues pone un anhelo y luego pues lo satisface. Y eso es genial, súper generoso por su parte. Y, y eso, pues yo me acuerdo que cuando conocí a José, justo justo antes de conocerlo, estaba en esa mítica época de acabar la carrera y que no sabes qué hacer con tu vida y, Dios mío, ¿y qué voy a trabajar? ¿y dónde voy a ir? Y, y me leí un libro que pf, me dio muchísima paz que, que me decía pues, que mi vocación era a la santidad solo y que lo demás pues, ya se encargaba Dios y lo que Él hiciera con mi vida era como más suyo que mío, que si te abandonas a Él, pues luego Él ya hará lo que Él quiera y con mucha alegría.
3: ¿Y
1: qué libro era? Porque hoy eh, al final del programa, Cristina Cons nos va a aconsejar, esperemos, que le vamos a pedir que nos dé libros.
0: Eh, era, se titulaba El Discernimiento.
1: El Discernimiento. Pero
0: no, no me acuerdo de quién era, pero seguro que tú, Javi, sabes. Va ser
1: de Marco Rubnik. De Marco
6: Rubnik.
0: <risa> Muy bueno, lo recomiendo. ¿Y cómo hacéis vosotros para que Dios esté
2: en el centro de vuestra relación?
6: Bueno, eso es una batalla diaria, ¿eh? Es una eso batalla. Es una batalla diaria. Pero. Al final creo que lo que más motiva a poner a Dios en el centro es ver los frutos, ir viendo los frutos de cómo esos pequeños pasos y pequeñas apuestas que se hacen a Dios van dando frutos. Por ejemplo nosotros con Elena tenemos un, una costumbre que la hemos empezó como un poco por casualidad porque mi padre lo hacía de vez en cuando y le lo hemos traído a nuestra relación y lo estamos valorando muchísimo, que es los domingos luego de misa hacemos como una acción de gracias y pedir para la semana. Entonces es casi como una cosecha de todos los frutos de la semana y es increíble cómo vamos viendo cómo se va cumpliendo todo lo que pedimos en las semanas anteriores y cómo vamos cambiando nuestras, nuestras nuestras peticiones y cómo vamos dando gracias por, y cómo vamos como que se va progresando y se va formando una, una relación y ya como una institución ¿no? eso realmente me yo creo que lo, lo, lo valoramos muchísimo sí y, y nos ayuda a traer a Dios al centro y bueno y, y humildemente pedir todas las semanas y ver cómo vas ahí estableciendo la verdad que
0: sí la verdad que a mí me encanta hacer esto porque José lo hacía con su familia eh, su padre siempre lo hacía con ellos, pues la acción de gracias después de misa, la de los domingos, era en conjunto, en familia. Y yo pues nunca tuve la suerte con mi familia de, de poder hacer esto. Y el hecho de ver que lo voy a poder hacer también en un futuro con la familia que vamos a formar, como que me da un montón de alegría. Y luego intentamos también cuidar nuestra vida espiritual por separado. Y nos pasa también mucho que cuando nos la descuidamos por el trabajo, porque estamos agobiados por lo que sea, como que vemos que se empiezan a caer las... se empieza a caer todo y hay que volver a construir. Y porque realmente él yo creo que es el pilar. Y también nos gusta un montón leer juntos libros espirituales. Ah, qué sí, de hecho somos súper devotos al cura Brochero, que es un santo.
6: Ahí era <risa> Quedaba ejercicios espirituales. Quedaba y burra. Sí. Un sí. sitio <risa> para otro Como...
1: andar ejercicio.
6: Exactamente. Sí. El Somos cura brochero.
0: Fans número uno es el cura brochero. Eh,
6: es un ejemplo. Es un ejemplo sí, sí, sí. Está de perseverancia. Y
1: además, ¿no? el sí. es, santo, es santo. Lo ha canonizado. Sí, sí. sí. Un evangelizador en, en burra. O sea. sí. sí, pero
6: muy, muy sencillo y con un lenguaje muy, muy próximo al, al de su pueblo que sí. no era muy culto. Y, y bueno, realmente un ejemplo de de predicación evangélica brutal.
1: Qué bueno. Oye, es maravilloso lo que comentáis, ¿no? Porque al final eh, el tema también propio de la vocación es vivir esa espiritualidad que vais a vivir no ya individual, sino conyugal. O sea, los dos juntos. Y es muy bonito la imagen porque cónyuge significa que están los dos bajo un mismo yugo. O sea, como, ¿Eh? como los bueyes que tiran del mismo carro que van en la misma dirección, ¿no? Mm. Al final un matrimonio es no sé, eso, es como se presenta, ¿no? Los dos remando, o sea, yendo hacia, hacia la misma dirección, que al final es la, es la santidad. ¿Ha sido fácil para vosotros acoger esto, el vivir una espiritualidad ya camino de la conyugal, introducir eso el noviazgo que no sea solamente mi espiritualidad personal sino un poco ya al empezar a pues a practicar cosas juntos como decís no la oración esta del domingo el leer juntos hay novios también que se ponen a rezar el rosario por mm -hmm. teléfono que están lejos yo que sé he visto <risa> múltiples qué tal habéis acogido esto de vivir una espiritualidad juntos
0: yo creo que está siendo todavía está siendo como un caminito de aprender el uno del otro, porque somos muy diferentes. La relación con Dios que tenemos cada uno es muy diferente. Entonces todavía estamos como construyendo eh, pues, la familia, ¿no? con Dios en el centro. Pero yo admiro un montón a José y, y estoy aprendiendo un montón de él y de su relación con Dios. Porque si, siempre siento que yo soy como, yo soy como mucho más no, no. Marta, de Marta y María, ¿sabes? Que está todo el día... Ta, 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 ta. Y él es mucho más paciente, mucho más sencillo. Y a mí me está ayudando pues, un montón ver su relación con Dios. Y siempre digo, yo podría salir y dar una charla sobre la paciencia, pero luego él es el paciente, ¿sabes? Y yo no. Entonces... Eh... No,
6: y, y también creo que nos ha ayudado mucho... De, de ya traer a la relación estos pilares desde el principio de empezar ya fundamentando la relación en, en estos pilares hmm. creo que realmente ha sido un poco la clave
0: sí, de hecho siempre decimos no, seguramente no estaríamos juntos si no, si si no fuera por pequeños, Dios sí, sí. O sea, si no fuéramos católicos yo creo que, no sé como que el, el, la unión es, es Dios siempre
1: bueno, eso es precioso que haya sido el, 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 el cosa juntado y el que mantenga sí ese vínculo tan fuerte.
0: ¿Y hay
2: algo que queráis transmitir a los jóvenes desde vuestra experiencia construyendo pues, ese noviazgo cristiano? ¿Hay algún consejo que queráis dar a los jóvenes que se estén planteando pues, la vocación al matrimonio o seguir construyendo un noviazgo?
1: Aprovechad que ahora van a abrir bien los oídos para, para escucharos, <risa> nuestros oyentes. ¿Algo que les queráis transmitir?
6: Yo creo que si, si, si tuviera que ser breve, el, lo principal es no tener miedo. No tengáis miedo va a decir lo mismo. de... De apostar, no tengáis miedo a apostar porque eh, Dios recompensa.
0: Hmm. O sea, no tengáis miedo de dejar a Dios hacer en, en vuestras vidas porque realmente Él desea hacer y va a hacer. No tengáis miedo al qué dirá la gente por vivir en un noviazgo católico porque mm, no merece la pena. Merece la pena vivirlo lo que piense Dios, no lo que piense la gente y realmente llena de paz y de alegría, pues vivir la verdad, yo creo.
6: Sí, sí. Y, y, y tampoco tener miedo a cambiar tus planes a sacrificar algún no sé, una mejora profesional o, o cualquier otra cosa más terrenal por así decirlo por algo tan preciado como, como, un, como una pareja para toda la vida que, te, que, que cuide de tu alma
1: sí. Que bueno, tú tuviste en este caso, José, que dejar alguna oferta profesional. Porque yo creo que hubo ahí una. Sí, 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 sí. Porque a José, bueno, le voy a contar a los oyentes que no lo saben, lo despedimos un día, pero siguió aquí. Y yo creo que tuvo que ver porque empezó el noviazgo con Elena, ¿no? Sí, sí, sí. Que había sí. una propuesta de trabajo fuera de Santiago.
6: Sí, sí, yo me estaba yendo de Santiago y, y bueno, y fue justo ese momento de decir, bueno, es ahora o nunca, no, no, no íbamos a empezar una relación a, a la distancia, pudiendo claro. me quedar. Y, y nada, y al final me quedé y encontré el trabajo aquí. Muy Además, bien, lo así. recuerdo
1: perfectamente. Habíamos terminado una cena alfa, tuvimos la reunión del equipo ¿Aplausos? y un aplauso a José que se va, tal. <risa> Besos y abrazos, y luego al día siguiente volvió a estar José allí. A estar ahí? Estábamos viendo que no. Desempleado
6: tras... por un Menos mes. Más mal
1: que la gente, muy bien. Lo... O sea, la gente no preguntó nada, es muy prudente. Uh -huh. Y luego ya, bueno, sabíamos la verdadera razón, ¿no? Que había comenzado ya una. Reunión. Una buena razón. Una buena razón. <risa> Bueno, pues os damos las gracias por haber venido esta noche a los micrófonos de Radio Madrid. A
0: vosotros. Ha sido, ha sido un genial. placer
1: recuperar a Elena, ¿no, Teresa? Sí,
0: Elena es una crack. va no Y sido... tenerla aquí de vuelta, vamos, espectacular. Un placer para mí estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues os deseamos lo mejor. 8 de diciembre daremos desde estos micrófonos la crónica de vuestro enlace, si Dios quiere. <risa> y rezaremos por vosotros. Muchísimas
2: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
1: One, two, three. Come on. Bueno, nos acercamos hacia el final de nuestro programa de hoy, martes de este mes de junio y terminamos Amor en las Ondas con Cristina Acons, que ya está aquí con nosotros ha llegado ya a nuestro plató en Santiago de Compostela Buenas noches, Cristina. Gracias por venir a estas horas.
2: Buenas noches. Gracias a vosotros Buenas
4: por
1: Buenas noches, hoy que vienes un poco acelerada porque tuvo que quedar tu marido con tu, con tu niño, con Matías. Sí, Quedó con cariño, ¿no? Sí,
4: hombre, se quieren mucho. Eso está bien. Bueno, vale, llegabas
1: justo, ya nos avisabas justo a tiempo. Bueno, hoy te queríamos plantear, siempre nos hables así temas pues de un interés muy general, de actualidad. Y, y nos decías que te han llegado varias preguntas, bastantes preguntas mm. a Instagram, pues de gente que te está siguiendo en las redes y tal, Chris Cons. Y, y hoy queríamos dedicar este programa, si a ti no te importa, a hacerte varias de esas preguntas para que puedas responder a todos los oyentes.
4: Vale, genial, sin problema.
1: Pues arrancamos.
4: Pues la primera pregunta
2: es sobre un tema que empezaste a tratar en el, en el, en el programa pasado y es sobre la naprotecnología. Que no sé si puedes continuar un poquito con este tema, profundizar un poco.
4: Sí, no, y además es importante porque lo dejamos como muy en el aire. Um... Sí, y
1: abriste como que de repente una cosa que la gente no sabía. Claro. O pues sea, abriste como un horizonte. ¿no? O sea, mucha gente que a lo mejor está teniendo problemas a la hora de poder concebir un hijo y... Sí. ¿Y dar vida?
4: No, esto es muy importante porque hay muchos matrimonios. Yo creo que porque tenemos como sociedad tanto esta mentalidad anticonceptiva, tenemos también la idea de que, ah, si tengo sexo, pues ya voy a tener un bebé, ¿no? Entonces cuando nos casamos y empezamos a buscar un niño, eh, vemos que no es tan fácil. Bueno, para algunos matrimonios sí, para otros no, hay de todo, ¿no? Pero es verdad que hay una gran cantidad de matrimonios que no están pudiendo eh, tener hijos. Entonces que, bueno, pues empiezan a buscar, no lo encuentran, pasa un año y todavía no llega ese bebé. Eh, y bueno, normalmente recurren al, al médico, ¿no? De cabecera, tal, que les va derivando. Pero es verdad que en la seguridad social, aquí en España, pues nada, te, te hacen un seminogramo, tal, te ven un poco por encima y te dicen, bueno, pues nada, inseminación artificial, fecundación in vitro, pues enseguida, ¿no? Tiran a esto. Eh, entonces, hay, hay alternativas,
1: gracias a Dios, muy buenas. Hay alternativas, hay pero alternativa. es muy importante que se hable de, de posibles alternativas.
4: Sí, sí porque pobres unos padres que quieren tener bebés y dicen, bueno, pues inseminación artificial, dicen, bueno, bueno, es que queremos un niño, ¿no? Eh, y, y es un... Bueno, yo he escuchado algún testimonio, ¿no?, de, de personas que así, pues pasaron por estos procesos y, y se pasa mal. Entonces, eh, hay una alternativa que es la naprotecnología. No, solo es, no es que sea alternativa, es que esto es bueno de verdad, ¿no?, porque lo que hace la naprotecnología es estudiar los cuerpos del hombre y de la mujer y ver eh, qué está pasando... Para que, por la razón por la cual no pueden concebir. Entonces, va viendo de todo. O sea, esto analiza no solo pues, los espermatozoides, sino todo, todo. O sea, en hábitos de vida, la salud, si haces deportes si tomas café, si bebes alcohol. Bueno, pues te hacen un super estudio y, y descubren todo lo que puede estar, hormonas, tal, todo lo que puede estar ahí fallando. Y eh, pues en función de lo que cada uno tenga, o pues, pues van incorporando cambios en su vida eh, hasta que finalmente son capaces ya de concebir en la mayoría de los casos. Eh, entonces, bueno, que es bueno saber que existe esto, la naprotecnología, que, eh, porque es un proceso al final de sanación para poder concebir de forma eh, pues, pues normal en el sexo, que es como tiene, bueno, que es bueno.
1: Y yo creo también que sería bueno a lo mejor derivar, no sé si hay algún centro, algún lugar de referencia... O que mm. la gente busque directamente en Google. Que sí,
4: casi buscad porque... Que Google el nombre y... Sí, yo sé que hay, ciertos... España... sí, hay en muchos sitios. Yo sé que hay en muchos sitios, pero sé sí. por qué van ahí amigos, no por otra...
2: En España hay como una empresa que se llama Naprotec, que, se... que ah. está como muy puntero en eso. Entonces sí. pues que se metan y busquen.
4: Oye, pero está más formada que yo, está. Tere, no, Tere no, está al tere. Tere. tere
1: está, prepara los tere, programas de una forma muy muy, muy concienciada. Pues ya sabéis, ¿cómo se llama la empresa, el, el, el programa?
2: Se llama Naprotec.
1: Naprotec, todos mm. aquellos interesados, Naprotec. Mm. Más preguntas, te seguimos lanzando, Cris, que esto va a ser hoy un bombardeo.
2: La segunda pregunta que más se repite es que eh, genera mucha preocupación hasta dónde se puede llegar en las relaciones de, pues de noviazgo sin que sea un pecado.
1: Vale. Me imagino que serán las relaciones sexuales. Sí. Sí. Como la gente pregunta, ¿hasta dónde puedo llegar para hacerlo bien y no pecar? es si hay como muy casuístico este sí. tema. ¿eh?
4: Sí, sí, es mucho. Mira, eh, es una tentación enorme cuando tenemos un noviazgo y queremos vivir pues a casi a esperarse el matrimonio. En vez de vivirlo como un sí mayúsculo, vivirlo como un no. entonces me empiezo a negar y a decir, no, esto no, y hasta aquí, hasta tal. No, o sea, es un sí. Es un sí al, al amor, a la, a la relación. Es un sí al futuro matrimonio, a la familia que vamos a formar. Eh, bueno, que no, que sois novios, os podéis dejar. Pero bueno, también a las futuras que vais a formar, ya sea con vosotros. Otros. Es un sí mayúsculo, entonces no va tanto de lo que no se puede hacer, sino de lo que sí debes hacer, no que es hablar un montón, pasarlo bien juntos, aprender a tener citas, aprender a discutir, aprender los lenguajes del amor del otro. Es que hay muchas cosas que hacer, hay muchas tareas que hacer en un noviazgo. no eh, Entonces descubrirse el uno al otro, hablar un montón de nuestros sueños, nuestros deseos, nuestra historia, pues de dónde venimos y hacia dónde queremos ir y cómo estamos, pues todo eso. Entonces, eh, son tantas cosas que, que esto es bueno, centrarse en qué tengo que hacer en el noviazgo, no tanto en qué no puedo hacer a nivel tema de relaciones sexuales, pero aún así, si eh, si hay si hay un ¿cuál sería el límite? Pues mira, por un tema de inteligencia, si yo no quiero tener una relación sexual, no es lógico estar haciendo nada que me excite sexualmente. Por, por por o sea, sí, inteligencia o sea, porque además por luego, sentido común. Sí, porque luego hay un montón de personas que luego se casan y qué pasa que les cuesta tener una relación sexual porque llevan todo el noviazgo negándose, no empezaban y tal y decían no, no, esto está mal y entonces luego viene la culpa. El, pues esto, esta visión tan tan terrible, ¿no? De, y al final acaban viendo como el sexo, el cuerpo, todo esto como algo malo. Y Esto es espantoso porque el cuerpo es bueno, el sexo es bueno, y simplemente estamos esperando para que sea el momento ideal, no esa relación sexual como tiene que ser en el matrimonio. Eh, entonces, es un sí mayúsculo, más que el estar diciéndose que no. Y, y entonces... Eh, no hagas nada que te excite sexualmente si no quieres eh, tener sexo. Tiene mucho sentido esto. Entonces, mucho cariño físico, besos, caricias, abrazos, tal, pero sin estar excitándose. Ese sería el límite. De todas formas, hablad antes de hasta dónde queréis llegar, porque si no, la línea lo sabéis cada vez. Es muy saliendo. delgada, sí. Sí, cada vez la vamos ampliando más y el horizonte se va ampliando hasta que al final no hay horizonte. Así que, por consejo, eh, habladlo bien antes también hasta dónde.
1: Esa propuesta yo creo que es muy sabia. Sí. Que ellos lo hablen y que... Y también me parece muy sabio el hecho de que sea algo positivo, o sea, el sí. vivir, no simplemente negar, 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 claro. negar, como no puedo, no puedo, no puedo.
4: No, no, es que es bueno.
1: Y a lo mejor no, eso, no. poner más el valor en otras cosas que sí que pueden y que…
4: Que deben. Y que a veces se descuidan. Que deben, sí, sí.
2: sí.
1: Seguimos con Venga. este bombardeo de preguntas de esta noche.
2: También te queríamos preguntar, Chris, por cómo abordar una relación a distancia o cómo hacer pues, que esa relación siga creciendo a pesar de estar pues, lejos o no verse sí. todos Yo no sé si
1: también la mayor parte de estos chavales que preguntan, oyentes, claro, ahora los jóvenes tienen tanta movilidad. Claro. Se van a estudiar a Berlín, vuelven luego a Barcelona, van a, vienen a Santiago. Entonces dejan una novia en, no sé, la sí. austríaca que conocieron en Berlín, tal <risa> en Alemania. Pues yo creo que sí, que es algo como cada vez más, más normal. Mm,
4: sí, es común. Mira, lo ideal, hablar mucho, esto es importante, hablar mucho. Eh aprender a discutir es muy importante porque en la distancia las discusiones, claro, si discutes que está bien, discutir una relación de pareja está bien, pero hay que saber discutir bien, sin ir al otro. Y claro, esto por teléfono es mucho más difícil. Entonces, eh, no discutáis ninguno si estáis cansados. De, 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 de todas las relaciones de pareja, ya sea noviazgo, matrimonio, lo que sea, incluso amistad, yo creo, eh, nunca se debería discutir a partir de las 10 de la noche. Eso jamás. Es muy mala idea. Sí.
1: Es, es buena hora.
4: Claro, entonces, es como eh, la
1: cenicienta, ¿no? A la a las la, sí. la carroza se transforma en carro. Claro, pues abajo. a
4: partir de las 10 si te han hecho algo muy malo, estás muy ofendido, respiras hondo, te vas a tomar un colacao, yo qué sé, ya mañana lo discutís. O sea, a partir de las 10 no hay discusiones. Entonces, eh, discutid mejor antes, eh, si hay que discutir, intentad hablar, ser cariñosos, tener momentos especiales juntos, aunque sea a distancia, pues de poder rezar juntos, de poder eso, mandos mensajes, como todo, pues siempre cosa del otro, una foto, pues me he de ti al ver esto, yo qué sé. Intentar. Seguir enamorando el otro en la distancia, esto es importante, entonces lo más importante hablar y bueno, cuando tengáis una oportunidad, claro, veros, pero eso no hace falta que os lo diga porque estaréis deseando veros, o sea que, que lo más importante hablar yo creo y evitar discutir a partir de ciertas horas. sí y si nos estamos poniendo muy nerviosos es una discusión también parar recordar que nos queremos y de todo esto es que es sí, porque es a, veces, reto. a
1: veces nos nublamos y no, sí. no recordamos que amamos a esa persona sí
4: también te digo Porque cuando... estamos
1: discutiendo sí,
4: no, pero cuando aprendemos por ejemplo a discutir a, en una relación a distancia y a comunicarnos luego cuando nos vemos en personas es que eso es infinitamente más fácil porque dices pero bueno esto no es nada <risa> es un reto grande pero bueno yo cuando me había la, la tía de David me hizo gracia mi marido el que será mi marido cuando éramos novios si él se fue hábil a estudiar, tal y yo me quedé en Santiago, nos dijo a ella, eh, si el amor es, es como el fuego, si es verdadero, pues la distancia lo aviva como el viento al fuego eh, y, si, y si es pequeñito, pues lo apaga. no y Entonces eso, pues dije, mira, qué interesante, no sé, pero está bien. O sea, que podéis intentar <risa> Y el fuego está
1: ahora estáis ya sí, felizmente estamos, casados. ¿eh? Sí,
4: sí, fue bonito. <risa>
2: Eh, también te queríamos preguntar, Cris, acerca de si nos podías
4: recomendar libros para leer. Sí. sí, siempre me piden muchos libros. Sí,
1: la gente necesita formación. Un sí. poco lo demandan, aunque luego no lo lean, porque a veces te piden... Y luego no. Pero el hecho de pedir, o sea, de tener por lo menos esa iniciativa, yo creo que, sí. que tenemos que proponer una batería de libros posibles vale. que puedan hacer mucho bien.
4: Pues mira, sí. muchos me preguntan de teología del cuerpo. Hombre, el de teología del cuerpo mejor es el que recoge las catequesis de Juan Pablo II, pero es denso. El de hombre y mujer los creo o
1: sea, las catequesis editoriales
4: cristianas, ¿no? es Editorial sí, bueno, cristiandad, sí. sí entonces, hombre, eso es lo mejor, pero sí que es denso, es denso y a veces puede ser difícil de entender, entonces, valóralo, busca las catequesis en internet y si las estás entendiendo, genial, y si no, pues está en vatican.va, o sea que, sí. y si las entiendes, pillate el libro y si no, pues nada, pasa <risa> pues al siguiente. Y lo siguiente que os recomiendo de este tema es Christopher West, que es muy bueno, eh, hay un libro bueno que se llama una, «Una buena noticia sobre el sexo y el matrimonio». Este está muy bien. Entonces, eh, por ejemplo, lo podéis leer. Sobre masculinidad y feminidad hay un montón también, «Erótica y materna». De Martínez Cerotti, cherotti fijo es una italiana bueno busquéis erótica y erótica y para materna salir. Eso. Eh, después salvaje de corazón es muy bonito la travesía del corazón salvaje también para restaurar la masculinidad es un libro bastante chulo sí eh, después bueno cautivante que es de la esposa de este hombre pues que también escribe sobre mujeres. Eh, qué más sobre sexo si os interesa batería sexo.
1: fuerte ya hay yo, que hombre, es que largo. la gente
4: me pregunta mucho entonces sí. yo ya eh, sobre sexo si os interesa eh, bueno sexo como Dios manda ese me gusta mucho
1: ese que es el del polaco sí. este, el fraile polaco sí Sí, es bueno. que de broma, cuando lo vendían aquí en España lo empezaron a publicar decían ¡El Kama Sutra Católico! <risa> sí. Tal, porque no, era como, es como es muy orientativo. Sí,
4: sí, sí es explícito, pero está muy bien. Está es un buen libro. Bonaco, sí. Y también en esta línea a mí me gusta mucho el de Juntos por primera vez, de Joaquín Dirala. Eso está muy bien, sobre todo si vais a casaros pronto y habéis esperado, pues es un libro que hay que leer. Es bueno, es buenísimo ese. Eh, ¿Qué más? Luego, ah, si estáis en una relación Los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman, ese es fundamental para entender al otro. Eh, ¿Qué más? Voy a los leí, los tengo apuntados unos cuantos. No, pues es. Ah, bueno, y sobre pornografía que me preguntáis bastante también, cuando el sexo te atrapa. De, de Pachi Bronchalo. Sí, es está bien. Es un libro que está bien. Y yo creo que... Sí, ya, lo además más, tiene,
1: pero... tiene la cualidad que es muy divulgativo, Pachi, sí, tiene esa capacidad comunicativa. Sí, es muy sencillo.
4: A la hora de hablar es, es cercano, entonces está bien. Es un libro sencillo y, y tiene muchas referencias cruzadas que me gusta mucho eso. O sea, como que te referencia muchos recursos, que eso está muy bien. Qué bueno. Y yo creo que eso así, no sé, solo que se os ocurra un tema más a vosotros. Sí,
1: vamos a hacer un poco de recuento para la gente que está ahora cogiendo el bolígrafo y tomando nota. Vale. Que recuerden que hay autores como Joaquín de Irala.
4: Sí, muy bueno.
1: Gary Chapman. Sí. Pachi Bronchalo. Sí, el Papa Juan Pablo II y su Teología del Cuerpo. Muy bueno. En todos los libros. Y luego esta mujer de erótica y materna.
4: Sí, Cherotti, Mar Mariana Cherotti, o no sé qué. M. Cherotti. M. Cherotti. <risa> y Christopher West.
1: Y uy, Christopher West y sí, un clásico, bueno. sí. sí, muy bueno.
4: Y ya está, estos autores están muy bien.
1: Vale, ya habéis cogido Papel y Boli.
4: A ver, ya si podéis no, descansar. Veis el podcast, los que es. veis los vídeos que están en redes sociales, <risa> que lo tenéis.
1: O escribís al, al Instagram de Cristina. También. ¿Nos queda alguna pregunta en el tintero, Teresa, esta noche?
4: Eh,
2: nos queda una última pregunta sobre pornografía, que también es un tema que preocupa mucho a los jóvenes.
4: Sí. Pues sí, no, tiro. Sí,
1: no, y es un tema más que es como muy recurrente con la sociedad esta, de alguna vez lo explicas tremendamente erotizada todo el lenguaje mm. y el fácil acceso a la pornografía y acaba atrapando a muchos de ellos, sintiendo que no la pueden dejar, que no pueden. Sí. ¿Qué hacer?
4: Buscar ayuda eso es fundamental. Tenéis, dale una vuelta, esta página es muy buena. A mí me podéis preguntar, pero es verdad que soy más inestable respondiendo. Entonces, bueno, si vais con ellos, mejor. Si no, también me escribís a mí. Dale eh, una Sí, sí, dale una vuelta. Sí, sí, una dale una vuelta busquéis en Google y os va a salir muchos re recursos, tanto si os interesa formaros como que hay cursos. Muy, yo hice un curso con ellos, el primero que hicieron de, edición de, de adicción a la pornografía, y fue muy bueno, es muy, muy bueno. Eh, y después eh, entonces podéis buscar ahí, buscad una ayuda alguien que os apoye también, pues sería ideal y después, el, sobre todo el no centrarse tanto en dejarlo que también, sino en, en compensar, o sea, llenar tu vida de cosas buenas, aquello que te estás porque estás viendo pornografía para qué estás viéndola, qué intentas compensar pues busca, si es que te sientes solo, estás triste, aburrido, sientes que tu vida es un fracaso, lo que sea, vale, pues transforma tu vida, cámbialo en positivo, haz deporte, come sano, duermo ocho horas, estudia, eh, trabaja, si eso es lo que quieres, queda con amigos, tengo una vida que merezca la pena ser vivida. Constructiva. Sí, entonces cuando tengas esta, construye esta vida, construye esa vida que, que te encante vivir y, y a partir de aquí tendrás ya la fortaleza para, para y, y en este proceso también te encontrarás con la fuerza para dejarlo, con una ayuda, con alguien que esté ahí, eh, pero eso sería como lo más fundamental, no centrarse, a veces solo nos centramos en la parte de dejar de verlo, pero claro, si estás teniendo una vida terrible, pues vas a sentir, o no tan terrible, pero bueno, estás intentando verlo para compensar algo, pues busca eso que estás intentando compensar y compénsalo de otra forma de verdad buena.
1: Bueno, Cris, pues te damos las gracias en esta noche que has abordado tantos melones que hemos abierto con todas estas preguntas que han ido llegando. Y el, el mes que viene te esperamos aquí de nuevo, sí. mes Me de julio, más, más que manden más preguntas. Sí, ¿no? Bueno, pues lo valoramos. Seguimos que llegan muchas, una batería grande, con preguntas distintas. Proponemos otro programa de, de batería de preguntas vale. a Cristina Cons.
4: Genial.
1: El amor en las ondas. Buenas noches, Cris.
4: Buenas noches. Buenas noches.
1: Pues, queridos oyentes, eh, con esto ya nos despedimos el día de hoy y ar arranca ya el verano, así que os deseamos un tiempo estival maravilloso. ¿Dónde nos pueden escuchar de nuevo escribir, Teren?
2: Bueno, recordamos a nuestros oyentes, como siempre, que nos pueden escribir al correo protagonistaslosjóvenes1 arroba radiomaría es y que pueden volver a escuchar este programa en la página web de Radio María, en Spotify y en las redes sociales en Instagram de Depa Juventude.
1: Y nada, queridos oyentes, recordaros que el próximo mes, para julio, nos volvemos a ver aquí en esta radio, en la radio de la Virgen.
0: Muy buenas noches. Así concluye Protagonistas, los jóvenes. Hoy desde Santiago de Compostela, con el padre Javier García Rodríguez.